0: Då ska vi intervjua en som heter David Lega. Kan jag börja presentera dig lite?
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. David Lega heter jag och jag är 48 år. Jag har en bakgrund egentligen som... Det hette ju handikappidrottare på min tid. Nu heter det ju perraidrottare, men på min tid var det handikappidrottare. Så att jag, jag simmade på 90-talet. Efter det så höll jag på väldigt mycket med olika företag och sånt. Och sedan 2009, 10 ungefär, så har jag varit aktiv i politiken. Så att eh, jag har varit kommunalråd i Göteborg och nu sitter jag i Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Jag har gjort det i snart tre år. Om en vecka är det tre år. Vilken för utbildning och vilken skola? <skratt> jag pluggade... Först läste jag naturvetenskaplig på gymnasiet i Frölunda i Göteborg. Och sedan efter det så läste jag juristlinjen i Göteborg också. Så att juristprogrammet på Handelshögskolan var det. Sen har jag en släpande uppsats. Så jag är inte riktigt klar. Det är 22 år sedan jag inte blev klar nu. Så att det är inte helt troligt att jag tar min examen heller.
0: Vad har du jobbat med? Vad sa du? Vad har du jobbat med?
1: Jag har jobbat både som entreprenör och drivit mina olika företag. Allt från klädmärken till mobilteknikföretag, tidningar. Jag var ute och föreläste mycket och pratade om ledarskap och personlig utveckling. Ända till dess att jag då började jobba heltid som politiker efter valet 2010. Så i tolv år nu har jag varit politiker. Det är du jobbar med då? Det är det jag jobbar med, ja. Precis, så att innan var jag kommunalråd i Göteborg och nu är jag, sitter jag i Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Så att mitt kontor är nere i Bryssel och jag pendlar i stort sett varje vecka. Um, ibland jobbar man lite på distans också, men för det mesta så reser jag.
0: Vad gjorde att du valde detta yrke till slut då.
1: Som politiker? Ja. Um, jag... Kände väl att jag har fått så mycket stöd och hjälp under mitt liv innan eh, med allting så att det var dags för mig att tacka och bjuda igen lite och hjälpa till tillbaka. Så att eh, när de frågade om jag vill engagera mig i politiken så tänkte jag ganska länge och sen så tackade jag ja efter
0: det. Och vilket parti är det för då?
1: Det är för Kristdemokraterna. Mm. KD som jag sitter i. Eh, Både partistyrelsen, jag var vice för Kristdemokraterna under Göran Hägglund innan också.
0: Att mm. du går till jobbet i en måndagsmorgon, vad motiverar dig?
1: Att man kan göra skillnad för så många människor. Um, vi tittade lite på det i morse faktiskt på mina morgonmöten innan vi började prata nu. Eftersom det är precis nästa vecka blir tre år som jag har jobbat som Europaparlamentariker. Och tittade på vad är det man har åstadkommit egentligen? Vad är det vi har gjort? Och eh, en sak som jag lyckades själv driva igenom efter mycket kamp. Det tog säkert ett, ett halvår så lyckades vi driva igenom ett, eh, att Europaparlamentet erkänner ett folkmord på uigurerna i Kina. Som behandlas fruktansvärt av den kinesiska regimen. Eh, vilket påverkar så oerhört många människor så att. En sån sak gör ju allting värt det, att man faktiskt kan göra skillnad. En annan sak jag lyckades driva igenom är stängningen av alla institutioner i Nordmakedonien där man i 50 års tid har låst in alla med funktionsnedsättning. Från det att de är väldigt små till dess att de är gamla och går bort. Och när de nu stänger dem och faktiskt börjar ta hand om sina egna medborgare på ett, ett värdigt sätt så då är det inga problem att komma upp på morgonen hur trött man är när man faktiskt kan, kan göra skillnad.
0: Så att du gör mycket för folk med funktionsnedsättning och sånt och mycket sådana Min, frågor.
1: Mitt huvudområde i Europaparlamentet är mänskliga rättigheter och utrikesutskottet. Så det, det är mycket de frågorna jag jobbar med. EUs relation till länder utanför och när man tittar på mänskliga rättigheter och inte minst hur många med funktionsnedsättning behandlas över världen så är det självklart att det blir en, en fråga som engagerar mig en väldigt mycket.
0: Jobbet där nere i Bryssel, flyger du dit då eller?
1: Ja precis, så jag brukar flyga här från Göteborg på måndag förmiddagen och ta mig ner till, till Bryssel och så landar jag väl någon gång lite efter lunch. När allting är klart och sedan brukar jag jobba där till på torsdagar och torsdag efter lunch så flyger jag hem och kommer till familjen eh, torsdag eftermiddag kväll.
0: Hur fungerar det när du ska flyga då? Det är ju lite.
1: Men man måste, eftersom jag också har ett funktionshinder så blir det ju att man, man eh, får lyftas och bäras och rullstolen ska packas och sånt. Så jag och min assistent reser iväg eh, i stort sett varje vecka. Så det är klart att det, det är lite tungt för kroppen ibland. Men det som vi pratade om innan. Det är värt det när man gör skillnad.
0: Jag bara undrar. För det är svårt för mig när jag ska resa. Ja. Jag är stelopererad i ryggen också. Då blir det svårt att lyfta mig.
1: Ja, precis. Jag har uppfunnit en, en liten rullpall som är bättre än de här stolarna. Man får hjälp med på flygplanen. Så att... Jag brukar klättra över på den själv och rulla in på min lilla pall mellan stolarna. Och uh, fälla ihop pallen och lägga den uppe på uh, hathyllan. Du vet när man lägger väskorna. Handbagaget. Mm. Så att det, det går ganska bra ändå.
0: Hur är stolarna på flyget då? Um,
1: nej, det, det är ju inte, det är inte jättebra när det är så kort flyg. Det, det är ju vanliga flygplansstolar. Men uh, det är bara att köra. <laughs> mm.
0: Hur det var att få vara med i Paralympisk?
1: Eh, Paralympisk var ju en, en dröm för mig eftersom jag hade, jag tävlade som handikappidrottare i 16 år lite drygt. Så att det är klart att det är det finaste man kan få göra som idrottare då att representera sitt land någonstans. Så att, eh, det, det var oerhört stort. Jag var med på två stycken. Ett i Atlanta 1996 och ett i Sydney 2000.
0: Var det simning då?
1: Precis. Så att eh, båda gångerna var det simning.
0: Och vann du några priser då?
1: Jag tog totalt eh, 14 världsrekord som simmare. 3 eh, VM-guld. Och i eh, Paralympics i Atlanta 1996 blev jag till och med utsedd till att ha gjort största prestation på hela Paralympics av alla som var med. Oavsett idrott i vilket land man kommer från. Så det var en, en givetvis fantastisk känsla i det läget. Vad var för handicap. Ja, eh, jag har ett väldigt ovanligt handicap som heter AMC. Det står för Artrolyphos multiplex congenita. Så det, det är ett ganska ovanligt, det finns bara ett latinskt namn på det. Men effekten av det är att mina armar är så stort som helförlamade. Och sen har jag ungefär 30 styrka i mina ben jämfört med någon som inte har ett handicap. Så att eh, jag kan inte gå på benen, jag kan inte heller sträcka mina knän mer än 100-110 grader. Och inte använda armarna alls. Så att jag använder mina fötter till allting hemma i stort sett. Förutom att skriva det gör jag med penna i mun.
0: Sjukt om man föds med
1: Ja jag föddes med den. Precis man saknar några celler på min ryggrad. Så att jag kan inte riktigt få kontakt mellan ryggraden och nervtrådarna. Som går ut till musklerna i kroppen.
0: Hur har covid-19 påverkat er?
1: Det var ju en fruktansvärd situation för hela världen med mycket ensamhet. och För mig privat var det så att jag och min fru fick vår lilla dotter en bit in på, på, på covid-pandemin. Så att det var ju väldigt skönt för mig att inte behöva resa personligen varje vecka utan kunna vara med hemma med dem första året och ta, ta hand, hjälpa till att ta hand om vår dotter. Och gå och lägga sig på kvällen tillsammans och vakna på morgonen och äta frukost innan man börjar jobba. Så att personligen var det väldigt, väldigt skönt att kunna vara hemma. Men det var ju givetvis jättejobbigt när man läste så mycket om människor som drabbades parallellt.
0: kommit något positivt med viruset eftersom viss teknik man inte tänkt på innan.
1: Men jag tror det. Jag tror att väldigt många byggde upp en en känsla för videosamtal och teknik. Så som vi sitter här nu när jag sitter i min min hemmastudio och och jobbar i Sverige. Medan man alltid innan fick resa på även korta möten. Jag åkte ju ofta upp till riksdagen kanske med tåg från Göteborg. La 6-7 timmar på ett tåg för att vara med på ett en nu behöver man ju inte göra det längre och då kan vi ju samla folk på ett helt annat sätt. Så det är ju bättre ekonomiskt, det är bättre för miljön och det sliter mindre att resa så mycket. Så att får vi ner resorna 30-40% procent i samhället generellt sett så tror jag det är väldigt bra.
0: Du kommer från Göteborg från början också då eller?
1: Precis. Så jag kommer från Göteborg och bor kvar i Göteborg med min familj.
0: Var i Göteborg idag?
1: Jag bor eh, vid Eriksberg kan man säga. I en lägenhet nere vid vattnet där.
0: Ja, är jag, det där bor... Är det fint Ja
1: ah, det är jättefint. Vi trivs bra. Mycket lekplatser till vår lilla dotter och så. Så kan vi gå ut och leka med henne. Sen tillbringar vi mycket tid i Skåne också när vi har möjlighet. För att eh, där bor mina sfärföräldrar. Så alltså kan de leka när jag är borta.
0: Hur tycker du tillgängligheten är i Göteborg?
1: Uh, ja men det kan väl alltid bli bättre Kan inte det? Att det, det är en bit kvar Men på samma gång När man har rest så mycket som jag har gjort Över hela världen Och varit i andra länder Så ser man ju också att Sverige har ju kommit bra mycket längre Än väldigt många andra länder Men kanske inte så långt som vi har trott Eller som vi lätt tror Vi, vi svenskar har ju en, en, en tendens Att tro att vi världspelts bäst på allt hela tiden Men tittar man på tillgängligheten I länder som USA till exempel Så är det ju väldigt mycket bättre Där det finns Handikapptaletter överallt. Ska du gå och köpa kläder så finns det tillgängliga eh, klä, ombytesbås heter det, där man kan testa kläder. Provrum, provrum heter det <laughs> och så vidare där rullstolen kommer in. Eh, så att vi är ju inte alls så bra som vi tror att vi är men vi är bättre än många andra länder. Sen å andra sidan länder som i USA har inte ett personliga assistentsystem eh, som vi har i Sverige så att. Funkade inte att man klarar sig själv så hamnar man nästan på något gruppboende eller något sånt istället i USA också. Per automatik, bara för att man behöver fysisk hjälp.
0: Har du varit i Borås någon gång? I Borås,
1: ja. Absolut.
0: Senast för två
1: veckor sedan var vi på Borås djurpark.
0: Nej ja, i Borås jag bor. Jag bor i Borås,
1: ja. ja. Är du fan då?
0: Nej, jag tycker inte om sport. Nej. Jag tycker inte om det för jag kan ut för göra någon sport själv.
1: Nej men det kan vara kul att titta. Vissa tycker det är kul då, mm.
0: Så att, men
1: man behöver ju inte. Men vad var det jag tänkte säga? Julparken är ju väldigt fin och lätt att komma åt och så vidare.
0: Mm. Ja den är jättebra. Det är en att tänka på för att få så bra tillgänglighet som möjligt.
1: jag tror att man börjar tänka lite nytt innan. När jag växte upp så kan man ju säga att det var ganska ofta anpassat så att man kunde sitta och lyssna som förmånsningsatt. Men det var väldigt sällan anpassat så att man kunde stå på en scen och tala till exempel. Så att deltagande var väldigt passivt för. Men det tycker jag också man har blivit bättre på att man kan vara med på allting och titta in överallt. men jag tror att man tjänar på att göra saker tillgängliga för alla, rent generellt. Det är ju inte bra bara för oss i rullstol, det är bra för äldre, det är bra för barn. Synskadade behöver sin tillgänglighet, hörselskadade behöver sin. Personer med inlärningssvårigheter behöver sitt. In. Så att det handlar så mycket om, det är så mycket att tänka på, men... Sverige är generellt sett väldigt duktiga. Jag vet att både Göteborg och Borås har vunnit eh, priser i eh, i EU för att vara några av de bästa städerna med hur man jobbar med tillgänglighet.
0: Ja. Jag brinner jättemycket för eh, att folk ska kunna komma in överallt.
1: Det är oerhört viktigt. Jag, har ja. jag håller med. Jag, jag håller
0: på att jag och till restauranger och gör. och sånt. Och, ja. maten och tillgängligheten här i Borås. Är den bra då? Ja den är rätt så bra. Ja vad kul. Centrum, i alla fall. Ja. Vad tycker du om min produkt Smartbyxan? Om du har sett den.
1: Ja jag såg att du skickade lite. Det var en väldigt bra idé. Jag hoppas du lyckas med den. Um... Alltså allting sånt. När man sitter ner i rullstol och det regnar. Man blir ju dyngsur i knäet hela tiden. Så det är verkligen någonting som behövs. Och det kan vara snyggare med den typen av byxor än att ha en sån här regnponcho över hela permobilen eller rullstolen alltid.
0: Tycker du det finns tillräckligt med hjälpmedel eller som anpassar kläder?
1: Men jag tror att mycket av det utvecklas och kommer allt eftersom när det finns ett behov. Men som med allt annat så är det väldigt bra om personer som använder kläderna är med och utveckla dem. Som du har gjort med dina byxor. För att då blir det ju lite, lite lättare. Det finns ju ingen som vet bättre vad du behöver än du själv. Nej. Så att det är en väldigt bra idé. Jag hoppas du lyckas
0: med det. tillgängligheten? Och hjälpmedel på hotell i Sverige.
1: Eh, scandik har ju varit väldigt duktiga. Alltid på att ha så att saker funkar. Oavsett vilken försörjning man har. Mm. För de, de tycker jag är jättebra. Så att. Det blir ju lätt så att när de, när de gör det så pass bra så brukar jag boka där när jag bor på hotell i Sverige.
0: Mm.
1: Just för att man vet att det alltid funkar där. Då behöver man inte ta risker. Mm. Och precis som vi pratade om innan jämfört med många andra länder i världen så är det ju är det ju otroligt mycket bättre i Sverige.
0: Mm.
1: Badkar är ju inte helt lätt för oss i rullstol att komma i upp i.
0: Man i rullstol blir bemött ut ibland. Folk ibland.
1: Ja, men det är väl som med allt annat att folk blir väldigt oroliga osäkra för att göra fel när man träffar någon man vill inte såra man vill inte skada så jag tror att många som kanske gör fel gör ju fel för att de inte vet hur de ska bete sig och är rädda att göra fel så då tycker jag att det är bättre att man försöker hjälpa till och prata och tolka dem positivt än att tolka dem negativt jag tror att det är väldigt få i samhället som vill vara elaka
0: mot någon ja mm. Det var nog denna fråga. som kommer här nu då. Vad ska personer tänka när du ser någon i rullstol eller som har handikapp?
1: Men det är så väldigt svårt att säga tycker jag för att man har ju så många egenskaper. Våra personligheter är ju mer än enbart. Du är ju mycket mer än att du bara sitter i rullstol. Och det är jag med. Så att det handlar väl om att möta folk som man själv vill bli bemött. Eller? Ja. Um... Och att inte ha en regel att du ska alltid göra så här varje gång du möter någon i rullstol för att alla människor är olika. Det är som att säga att man vill möta alla som är rödhåriga på ett sätt. Ja. Så att, att att möta någon på ett positivt och bra sätt men också att
0: jag hjälper till och berätta om hur jag vill bli bemött. Samma sak att du tycker att det kan vara svårt med att hitta kärlek och sånt ibland. Nej men Är mer sittande i rumstol
1: Ja det är ju en faktor Som påverkar inte bara mig Utan även min fru Givetvis Att att vi Har personliga assistenter hemma Och att jag inte kan hjälpa till lika mycket som hon kan Så att när man väl hittar någon Det känns rätt med då vet man ju det Men det är klart att det påverkar Det är en faktor Man Jag tror inte man kan säga att det är precis som vanligt För det är det inte det är inte vanligt att ha personliga assistenter dygnet runt. När man, när man lever i en relation.
0: Mm.
1: Ehm, men det är ju nödvändigt. Mm. Och det är viktigt att hon också trivs med det.
0: lyssnar på podden åt.
1: Lite grann. Men jag jobbar väldigt väldigt mycket Marcus. Så att ofta mm. sitter jag och jobbar mellan 14-15 timmar om dagen. Så att det är lite svårt att hinna med allting.
0: Du vill säga våra lyssnare? jag tycker ska, de ska tänka på?
1: Att vara sig själva. Och ha det, försöka göra det man kan så bra som man kan. Och ha så roligt som man kan under tiden. För vi har bara ett liv. Och då får man göra det bästa av det under tiden. Och ibland är det tufft och ibland är det, är det kul. Men så är det ju med allas liv. Vare sig man sitter i rullstol eller inte. Man kan bara göra det bästa man kan.
0: tacka att du ville vara med. Då har dig, ja.
1: Tack så jättemycket det var Det var kul att vara med.